0: Estamos de regreso con un episodio más de las Noticias Raiders, el primero donde tengo la oportunidad de platicar de un partido ya finalizado de campaña regular para los Raiders, y a mí siempre me encanta hablar de los malosos pero aún más cuando puedo platicar de una victoria del conjunto negro y plata Los Raiders derrotaron a los Broncos de Denver 17 a 16 en el estadio Mile High la séptima victoria consecutiva de Las Vegas We'll sobre Denver y como lo dije en el episodio de la semana pasada, los Raiders de Las Vegas nunca han perdido ante los Broncos de Denver. El conjunto negro y plata, desde que se reubicó a la ciudad del pecado, nunca ha caído frente a los Broncos y eso sin duda alguna es bueno al considerar que los Raiders y los Broncos son rivales divisionales. Y ahora voltear a ver todo el escenario en el oeste de la Americana nos indica que los Raiders son son los líderes divisionales, ¿por qué? Porque los jefes de Kansas City perdieron en la noche inaugural de la campaña ante los leones de Detroit y posteriormente los cargadores de Los Ángeles sucumbieron frente a los delfines de Miami en un partido de ida y vuelta en cuanto a touchdowns, muchos puntos, muchas emociones, fue lo opuesto al partido entre los Raiders y los Broncos, pero ahí es donde yo les pregunto a ustedes, Raider Nation, ¿qué prefieren? ¿Un partido de muchas emociones, de muchos touchdowns, donde tu quarterback consigue muchísimas yardas y muchísimas anotaciones, pero acabas perdiendo, como sucedió con Justin Herbert y los cargadores, o un partido con como el que tuvieron los malosos en Denver donde si bien no se fue espectacular, se fue efectivo y hay que voltear a ver la situación sobre la manera en la que se desarrolló el partido los Raiders tuvieron en total cinco series completas cinco series que no culminaron con una rodilla al piso porque sucedió para el final de la primera mitad donde quedaban 20 segundos en el reloj y los Raiders pusieron una rodilla sobre el césped para irse al vestidor y sucedió para culminar el partido también, donde pusieron la rodilla al césped en formación victoria para sellar el triunfo en Denver. Cinco series completas para Las Vegas. Anotación, gol de campo, patada de despeje, intercepción y touchdown. Eso fue lo que hicieron los Raiders a la ofensiva. Mientras que la defensa de los malosos en contra del conjunto de Denver, los Broncos consiguieron en seis series completas touchdown patada de despeje touchdown gol de campo errado gol de campo conectado y patada de despeje y la gran diferencia en este partido volteando a ver el marcador final fue precisamente un punto extra errado por Will Lutz que los Broncos acababan de conseguir por medio de un intercambio con los Santos de Nueva Orleans y no les funcionó en lo absoluto en este primer partido errando dos patadas para un total de cuatro puntos en este encuentro pero también hay que darle crédito a la defensa del conjunto de los malosos, porque volteamos a ver lo que sucedió en la segunda mitad, y esto fue lo que hicieron los Broncos en tres series ofensivas, tenían tercera y siete, ya superando el Ecuador del emparrillado, y querían acercarse aún más y conseguir un touchdown, o poner en posición de gol de campo a Will Lutz, pero en tercera y siete Limitaron un avance de cuatro yardas por medio de una recepción y Lutz falló un gol de campo de 55 yardas. Posteriormente, en la segunda serie ofensiva de los Broncos en la segunda mitad, iban arriba por tres. Le quitaron 8 minutos y 7 segundos al reloj. Se metieron dentro de la yarda 10 y en tres jugadas no lograron meterse a las diagonales. Así que fueron limitados a un gol de campo. ¿Y qué significó esto? Que el conjunto de los Broncos, en lugar de tomar una ventaja de dos posesiones ante los Raiders, seguían arriba por solamente una posesión, por seis puntos. Los Raiders consiguieron un touchdown y se fueron arriba por un punto. ¿Y qué hizo la defensa de los Raiders en la siguiente serie ofensiva de los Broncos? Los sacaron del campo con un 3-1. Y fuera. Así que esa unidad comandada por Max Crosby sobre el emparrillado y por el coordinador Patrick Graham desde el banquillo. Bueno, él está arriba en el área de prensa donde tienen su cabina. Ellos hicieron un trabajo fantástico en la segunda mitad, limitando a los Broncos a solamente tres unidades, y eso es lo que se quiere por parte de la defensa de los Raiders, que te den una oportunidad de poder ganar el partido. Caray, estos 16 puntos a los que limitaron a los Broncos de Denver en la semana 1 hubiesen sido la segunda menor cantidad de puntos que permitieron en la campaña anterior. Eso te demuestra que ya hay mejoría, que hay entendimiento y que los jugadores se empiezan a sentir cómodos en el esquema de Patrick Graham. Y para muestra, un botón. Volteé a ver el caso de Nate Hobbs, el esquinero de los Raiders, que al tener a Jacorian Bennett, el novato de los malosos que estuvo como esquinero exterior. Nate Habs estuvo como el esquinero Slat y lució de muy buena manera en este partido. Fue el líder tacleador de los malosos. Además, tuvo dos tacleadas para pérdida de yardaje y un golpe legal al mariscal de campo y lució de muy buena manera este esquinero de los Raiders que está en su tercer año con los malosos. Y también hablando de otro jugador en su tercer año a la defensa de los Raiders, Divine Diablo. Me gustó mucho lo que hizo sobre el emparrillado con los malosos en este partido y se empieza a ver una evolución donde lamentablemente el año pasado una lesión en contra de los jaguares en Jacksonville lo, le limitó su campaña número 2 en la NFL ahora arranca su temporada número 3 con el pie derecho y eso sin duda alguna me gusta mucho por parte de los Raiders y Max Crasby, caray, si bien y digo solo y estoy con eh, las comillas al aire, solo tuvo una captura de Mariscal de Campo, tuvo un partidazo, fue disruptivo en la línea defensiva de los malosos que al tener la ausencia de Chandler Jones utilizaron a Malcolm Coons utilizaron a Tyree Wilson, a Jerry Tillery, lo vi abierto como ala también en múltiples ocasiones y a, y a Isaac Rochelle también estuvo fuera eh, como ala defensiva en un par de jugadas, entonces ahí es Está la línea defensiva de los Raiders empezando a encontrar la manera de hacer las cosas. Solamente una captura de mariscal de campo, pero les digo esto, Nación Raider. Los Raiders tuvieron siete tacleadas para pérdida de yardaje en el partido ante los broncos de Denver, pudieron echar hacia atrás a los dineros ofensivos pudieron también en jugadas de pantalla parar a los receptores detrás de la línea de golpeo y eso es positivo y sin duda alguna voltear a ver las capturas es una estadística importantísima, pero las tacladas de, para pérdida y yardaje también hay que tenerlas en la mira, con las siete que tuvieron los Raiders, esas fueron las, la quinta mayor cantidad en la semana número uno. solamente detrás de Washington, Dallas, San Francisco y Nueva York. Así que los Raiders, so, aunque muchos se enfocan en las estadísticas de las capturas de mariscal de campo en cuanto a las tacleadas para pérdida de yardaje, hicieron una muy buena labor. Y sé que es muy temprano en la campaña regular, solamente la primera semana de acción, pero ¿qué era lo que se pedía? Una defensa, si, si nos encantaría tener una defensa espectacular, verdad, que fuese la número uno de la liga, pero hay que ser realistas, y con la ofensiva que volteas a ver las piezas que tienen al ataque los Raiders, lo que la Raider Nation pedía era una defensa por lo menos de media tabla, si es de media tabla le vas a dar buenas oportunidades al equipo de poder ganar, y estadísticamente los Raiders, en cuanto a yardaje, número 10 en la liga. Número 13 por aire, número 16 por tierra y número 7 en cuanto a puntos. Yo sé, es solamente un partido, pero la defensa, por gracias a ellos la ofensiva de los Raiders tuvo la oportunidad sobre el final del partido de tomar la ventaja y gracias a ellos tuvo la ofensiva de los Raiders la oportunidad de sellar la victoria eh, con cinco minutos restantes en el partido, que por cierto estaba viendo la estadística, es la primera vez desde el año 2000 en la cual los Raiders reciben el balón con cinco minutos o menos por jugarse en el partido yendo arriba por creo que un punto o un poquito más y acaban ganando el partido pudiendo quedarse con el balón esos últimos cinco minutos entonces bien por ellos y los malosos eh, arrancan la campaña con el pie derecho ya habla de la defensa pero también la ofensiva Jimmy Garoppolo muy efectivo sobre el emparrillado 20 pases completos en 26 intentos para 200 yardas y dos anotaciones en su debut negro y plata y aunque volteamos a ver eso lo bueno también hay que ver poquito de lo que puede mejorar porque lanzó una intercepción en la zona roja cuando los Raiders ya estaban dentro de la yarda número 10 en tercera oportunidad y él mismo lo dijo que no fue una decisión inteligente y que en ese tipo de casos necesita eh, tomar la decisión correcta, deshacerse del balón y que consigan por lo menos los tres puntos y no deshacerse del balón con una intercepción y poner a sus compañeros en una mala posición. También eh, yo transmito los eh, partidos desde un estudio acá en Las Vegas y estaba viendo en la pantalla de la televisión el partido y hubo varias sudadas donde se le fue la oportunidad de lanzar profundo a Devante Adams cuando ya le empezaba a llegar presión y se iba con su válvula de escape, ya fuese Jacoby Myers u otro jugador y Devante Adams en su conferencia de prensa posterior al juego dijo que fue Jimmy G y se disculpó con él porque no pudo capitalizar en esas oportunidades y créanme el que un jugador eh, esté en el vestidor y acepte sus errores y se disculpe con sus compañeros, eso hace que se gane la confianza del vestidor que de por sí ya la tiene. Es el capitán, es uno de los capitanes del equipo. Entonces, Jimmy G viene ahí. Y luego también hay que decir, esas jugadas en terceras oportunidades con siete por avanzar, una en el primer cuarto, donde... Estaban ya los Raiders en la zona roja y gracias a que corrió ocho yardas pudo el conjunto de los Raiders seguir sobre el emparrillado y posteriormente anotar un touchdown y después sobre el final del partido también tercera y siete eh, los Broncos podían quemar un tiempo fuera si los Malosos no movían las cadenas y obligarlos a intentar un gol de campo pues no, Jimmy G corrió para ocho yardas y selló la victoria para los Malosos en lo que fue un duelo cerrado de principio a fin donde nadie tuvo una ventaja de más de una posesión. Y de hecho, volteando a ver el yardaje, los Raiders 261 yardas, los Broncos 260 yardas. Así de cerrado fue este partido. Y ofensivamente, caray, qué gran pieza sumaron los Raiders a su artillería al conseguir a Jacoby Myers, ex receptor abierto de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que el head coach de los Raiders, Josh McDaniels, había trabajado anteriormente con él, ahora Jacoby con el conjunto de los Raiders en su debut, negro y plata nueve recepciones, 81 yardas, dos anotaciones lamentablemente un golpe sucio por parte de Kareem Jackson de los broncos de Denver, hizo que Jacoby esté en el protocolo de conmociones cerebrales y esperemos esté bien, pero eh, no echó hacia atrás la gran actuación que tuvo Myers, es más este fue su primer partido en su carrera como profesional en la NFL donde tuvo múltiples recepciones anotadoras y esto, ¿a dónde vamos a llevarlo? A voltear a ver el caso de Devontae Adams, que si bien no tuvo un partido con 100 yardas, no tuvo un partido con anotación, tuvo un partido donde le ayudó a los Raiders, también teniendo jugadas claves en este partido, pero sobre todo quitándole de encima la atención de Pat Sertan al resto de la ofensiva de los malosos. Entonces, si los Raiders no pueden ir a Devontae Adams porque tienen a uno de los mejores esquineros de la liga cubriéndolo... ¿Qué creen? Pueden voltear a ver a Jacoby Myers y tienes un jugador de altísimo nivel que puede capitalizar el tener duelos en contra de esquineros que no son de la misma calidad que el esquinero que está cubriendo a Davante Adams. Lo dijo el head coach de los Raiders, Josh McDaniels, hay mucho por mejorar y de eso estoy muy de acuerdo con el entrenador en jefe de los Raiders, pero ¿qué creen, Raider Nation?, lo hicieron con una victoria de 1 a 0. Eh, 1 a 0, su récord en estos momentos en la campaña. Victoria por marcador final de 17 a 16. Y este tipo de partidos, en el pasado reciente, yo no veo a los Raiders ganando este tipo de juegos. Pero acá, con la manera en la que están manejando al equipo, con la manera en la que construyeron el plantel, eso es lo que se necesita. Simple y sencillamente, tener la oportunidad de de ganar el juego, de estar en un partido cerrado y de ir y de ganarlo eh, Eddie Pascal, compañero que hace los podcasts en inglés de los Raiders acá con el conjunto Negro y Plata recuerdo que estábamos platicando el viernes pasado y me dijo, hey, asegúrate de tener eh, de grabar todas las jugadas que estás narrando... ...porque queremos utilizarlas, no sabemos qué tipo de partido nos va a tocar. Y le dije, mira, me encantaría que los Raiders le propinaran una paliza a los Broncos... ...así como sucedió hace 12 años, donde anotaron que fueron 59 puntos en Denver... ...pero si ganan, como lo hicieron el año pasado en Denver... ...anotando un touchdown en la prórroga, o si ganan por un punto... Que sea como sea, pero que sea triunfo. Y a final de cuentas, las victorias, sean por un punto o por 100, valen igual. Y los Raiders en estos momentos forman parte de la mitad de los equipos de la liga que tienen récord de 1 y 0 ahora hay que voltear hacia el futuro, Raider Nation, y ese futuro inmediato tiene a los malosos el domingo, a las 10 de la mañana tiempo del Pacífico, 11 de la mañana tiempo del Centro y la Ciudad de México, enfrentándose a los Bills de Buffalo, que arrancaron su campaña 2023, la noche del lunes, con el pie izquierdo, cayendo ante el conjunto de los Jets de Nueva York, 22 puntos a 16, en un partido donde Aaron Rodgers Rodgers sufrió una lesión que lo dejará fuera el resto de la campaña 2023. Y ojo, los Jets de Nueva York van a venir a jugar a Las Vegas. Los Raiders se enfrentarán al conjunto de los Jets en la semana número 10, 12 de noviembre a las... 5.20 de la tarde en el estadio Allegiant. Entonces, y también yo estaba volteando a ver la situación de otros equipos. Por ejemplo, los Bills de Buffalo no cuentan con Van Miller, que está en la lista IR y que no va a jugar en el partido del domingo ante los Raiders. Cam Hayward salió el reporte que estará fuera múltiples semanas. Y si está fuera más de una semana, significa que no jugará en contra de los Raiders el 24 de septiembre. Entonces, ahí se le van acomodando a los Raiders no tener que enfrentarse a algunas de las estrellas de sus rivales en los partidos que volteó a ver hacia un futuro, pero los juegos se tienen que disputar, hay 11 contra 11 sobre el emparrillado, están los head coaches en los banquillos, están los coordinadores con sus estrategias, entonces un juego a la vez y el que viene a continuación para los malosos es ante los Bills de Buffalo en este partido de lunes por la noche, Josh Allen lanzó tres intercepciones tuvo un balón suelto, un total de cuatro pérdidas de balón. Si bien tiene un brazo impresionante y es un jugador que te puede hacer una gran labor sobre el emparrillado extendiendo jugadas, también es un jugador que comete errores de gran manera, porque volteas a ver sus estadísticas, completó 29 pases para 236 yardas y un touchdown. Completó el 70.7% de sus pases, pero... El 7.3% de sus pases fueron intercepciones, tres de ellos. Entonces, y aparte, fue capturado en cinco ocasiones, un rating de 62 punto siete. Josh Allen que recibió eh, una extensión de contrato que es uno de los mejores jugadores pagados en la NFL y que no pudo tener un gran partido. Tiene buenas armas ofensivas. Volteas a ver a Stephon Diggs, volteas a ver a Gabe Davis, a Dawson Knox, a Dalton Kincaid. Son jugadores que te pueden eh, generar buenos resultados a la ofensiva y es por eso que han sido uno de los equipos más exitosos en la NFL en años recientes y los los Raiders, eh, quieren evitar caer contra este equipo, que si bien cuando fue publicado el calendario y cuando sabíamos quiénes eran los rivales de los Raiders en la campaña 2023, muchos etiquetaban este partido como uno donde decías, bueno, tal vez y muy probablemente se vaya a perder. Yo acá digo, la manera en la cual los Raiders están conectados mentalmente es, hey, eh, lo dijo Max Crosby, muchos no creían que fuéramos a ganar en Denver, pero nosotros en el vestidor estábamos confiados en que lo íbamos a hacer. Teníamos la mentalidad ganadora y el equipo que hizo fue a Denver y ganó el partido. Y de hecho los Raiders el lunes viajaron hacia West Virginia, donde van a estar entrenando miércoles, jueves y viernes allá en la costa este de los Estados Unidos para adaptar sus cuerpos a jugar tan temprano porque el horario en el cual arrancará el partido acá en Las Vegas es las 10 de la mañana. Es temprano para los cuerpos de los jugadores. Entonces, por lo menos estando una semana entera allá, se adaptan un poco y es un factor menos que tenemos que contabilizar para el caso de los Raiders jugando este partido en patio ajeno en la costa este donde en historia reciente el equipo no ha tenido buen récord y quieren cambiar esa historia rápidamente y aparte también voltear a ver el caso de los Bills, ellos jugaron lunes por la noche un día menos de preparación los Raiders jugaron el domingo por la tarde ante los Broncos y van a tener su semana normal para estar listos para este enfrentamiento. También eh, quiero yo mencionar una historia, James Cook el corredor de los Pills de Buffalo eh, estuvo en Las Vegas para el tazón de los profesionales para apoyar a su hermano Dalvin Cook, que en aquel entonces jugaba para los vikingos de Minnesota y estábamos en el área del Winfield Club y James Cook le empezó a invitar shots a aficionados de los Raiders y a mí me pareció interesante y fui y le pregunté, oye, ¿por qué estás tratando tan bonita a la raza de la Raider Nation? Y me dice, no, ustedes tienen a mi amigo en su, en su equipo y hablaba de Samir White Quién era su compañero de equipo con el conjunto de los Bulldogs de Georgia. Y eso me pareció un, una buena tensión que tuvo James Cook con la afición de la Raider Nation y espera que pueda tener una buena temporada Samir White. Pero ahora con el regreso de Josh Jacobs y va a ser difícil tener tanto tiempo sobre el emparrillado. Esperemos Jacobs siga sano. Caray, el partido del domingo ante los Broncos, el ataque terrestre de los Raiders no pudo hacer gran cosa en contra de una muy buena defensa del conjunto de los Broncos y los Raiders necesitan cambiar eso porque si puedes tener un ataque terrestre que pueda establecer ese tipo de ofensiva y que pueda mover las cadenas y que pueda extender series ofensivas y limitar que tu rival tenga el balón, eso es positivo. Y si eso era positivo, pensando en el caso de Denver y Russell Wilson, un mariscal de campo veterano, elusivo, que, pero que te puede dar resultados, ahora imagínate cuando hablas de un quarterback joven, en el caso de Josh Allen los Raiders definitivamente quieren cambiar eso y los Bills no solamente son un equipo muy bueno a la ofensiva también son buenos a la defensiva la defensa de Buffalo ha permitido la menor cantidad de yardas aéreas por partido desde el 2017 a la fecha con un promedio de 202.1 yardas por juego y después voltear a ver también el éxito que han tenido los Bills desde que Josh Allen se convirtió en el mariscal. El fiscal de campo titular del equipo del 2019 a la fecha tienen 47 victorias de campaña regular. Solamente dos equipos tienen más triunfos que los Bills de Buffalo en ese lapso del 2019 a la fecha. Entonces son un muy buen equipo, un muy buen plantel, pero también hay que voltear a ver una cosa positiva en mi punto de vista para los Raiders y es el caso de que los malosos están jugando o jugarán en Buffalo en septiembre. Bien te podría haber tocado ir a jugar a Buffalo en noviembre o en diciembre o hasta en enero. Y en esas fechas en Buffalo el clima está terrible. Está el frío a todo lo que da. En algunos de los casos hasta te toca nieve y eso te afecta la manera en la que te puedes desarrollar sobre el emparrillado. Esperemos los Raiders al jugar allá en septiembre, el 17 de septiembre, es domingo, 10 de la mañana tiempo del Pacífico, 11 de la mañana tiempo de México, pueda ser un factor a su favor. Y antes de cerrar el programa de hoy de las noticias Raiders, caray. Quiero mandarle un fuerte saludo a la línea ofensiva del conjunto negro y plata. Su primer partido juntos como unidad, ya que los cinco no pudieron estar eh, sobre el emparrillado en un partido de pretemporada, pero Colton Miller, Dylan Parm por el costado izquierdo, Greg Van Roden y Jermaine Luminor por el costado derecho y Andre James, el centro de esa unidad, no permitieron capturas de mariscal de campo en contra del conjunto de los Raiders mantuvieron vertical a Jimmy Garoppolo en gran parte del juego en Denver y además solamente permitieron una tacleada para pérdida de yardaje en el partido ante los Broncos caray eso es espectacular. Ahora se estarán enfrentando a unos Bills que tienen un buen, una, bu una buena unidad frontal en cuanto a defensa, una buena defensa en general, y hay que ver si pueden mantener esa racha en sí, digamos, invicta, de no permitir el conjunto de los Raiders el tener una captura de mariscal de campo, pero será importantísimo para los malosos eso, mantener vertical a Jimmy Garoppolo, y aparte también... Y hablé algo muy bueno de los Raiders, la línea ofensiva. Me encantó. Los castigos. Muchachos, hay que corregir eso. No se pueden tener tantos castigos en un juego. Y luego castigos en momentos claves, que me dieron dolores de cabeza simplemente viéndolos. Eh, uno en una rudeza innecesaria, una falta personal, una patada de despeje donde los Raiders ya tenían el balón iban a recibir el ovoide, pero ese castigo de Luke Masterson los echó hacia atrás. Eh, varias interferencias de pase por parte de Jacorian Bennett, pero estos van a ser interferencias que se van a dar... Eh en este inicio de su carrera, está adaptándose al nivel de la NFL y enfrentarse a buenos elementos todas las semanas, pero en un contacto ilegal cuando los Raiders habían forzado un balón suelto que recuperaron, pero un contacto ilegal de Marcus Peters negó ese avance, entonces eh, Raiders y Broncos, los dos fueron dos de los equipos más indisciplinados en la campaña 2022 y arrancaron la campaña 2023 de la misma forma y también estoy muy interesado en ver Cómo los Raiders se van a enfrentar a un cuerpo de receptores completo en cuanto a los Bills de Buffalo. Porque volteabas a ver el caso de los Broncos, no tuvieron a Jerry Judy. Eh, Tim Patrick estaba fuera el de eh, toda la campaña 2023 desde la pretemporada. Y ellos, sus opciones eran el novato Marvin Mims y Cortland Sutton, veterano. Volteas a ver a los Bills de Buffalo y tienen uno de mis receptores favoritos en la NFL, Stefan Jakes, que tuvo 10 recepciones para 102 yardas y una anotación, a Gabe Davis, Dawson Knox, Dalton Kincaid, tienen muy buenas armas ofensivas y sin duda alguna va a ser una tarea complicada el conseguir un triunfo en Buffalo, pero qué gran manera sería de... Ir tú e imponer tu marca, imponer tu bandera, digamos así, ponerla sobre el emparrillado. Si vas y le ganas a los Bills de Buffalo, en Buffalo, toda la liga va a decir, caray, los Raiders... Están haciendo algo en Las Vegas que tal vez hay que ponerle poquito más de atención que estaban volando por debajo del radar durante la pretemporada y no muchos tenían expectativas de ellos más que nosotros que seguimos al equipo eh, todos los días y que estamos al pendiente de lo que sucede con los malosos y ves las piezas que tienen y dices caray son una buena escuadra pueden hacer ruido si les funcionan las cosas a su favor hay mucha gente con pensamiento negativo que siempre va al lado opuesto, ¿verdad? Que piensan que todo va a salir mal. Yo soy más del vaso medio lleno. Me gustó lo que vi el domingo y creo que pueden construir en eso. Tomar pasos hacia adelante y también seguir escalando en su nivel en este siguiente partido que, insisto, le ganas a uno de los equipos contendientes para ganar el Super Bowl, y eso hará que mucha gente te esté poniendo más atención y, lo, y que la Raider Nation esté contenta. Caray, yo sé, no fue un partido perfecto en Denver Raider Nation, pero preferimos ganar esos juegos, digámoslo entre comillas, feos, a perder partidos... Bonitos, entretenidos, entonces a seguir dando esos pasos hacia adelante Raider Nation, yo estoy muy muy interesado en este partido del domingo y por supuesto tendré la transmisión junto a mi compañera Mayra Gómez en Raiders.com diagonal en vivo para la raza que esté en Las Vegas Lo puede escuchar en Deportes Vegas 1460 AM y en todas nuestras filiales a lo largo y ancho de California y también en Reno, Nevada. Antes de terminar el episodio de hoy, quiero mandarle un saludo a la banda de los Raiders eh, en, que están haciendo el proyecto de los Raiders en español acá en las oficinas del Conjunto Negro y Plata. Y felicitarlos porque este pasado fin de semana primero tuvieron un gran evento en la Ciudad de México, una watch party donde la Raider Nation, por supuesto, tuvo más presencia e hizo más ruido que los aficionados de los Broncos ya que hicieron la fiesta en conjunto. Pero también felicitarlos porque se debutaron las redes sociales sociales en español de los Raiders en Facebook y en Instagram. Entonces, si quieren seguir las redes oficiales de los Raiders en español, vayan a arroba los Raiders oficial, arroba los Raiders oficial tanto en Instagram como en Facebook denle like en Facebook, sigan al equipo en Instagram y por supuesto ahí estaremos compartiendo todo el contenido que estamos haciendo para ustedes, toda nuestra banda que habla español del conjunto negro y plata, ya sea en México, ya sea en Latinoamérica, ya sea en España, en todos los Estados Unidos hay mucha raza que habla español, que le encantan los malosos y para eso estamos aquí para ustedes, para llevarles contenido en su idioma sobre el conjunto negro y plata. Así que sigan, arroba los Raiders oficial en Instagram y en Facebook hasta aquí el episodio de hoy de las noticias Raiders por favor ahí sigan a, a los Raiders oficial ya que estaremos compartiendo todo lo que tenga que ver con los Raiders en español espero les haya gustado también la entrevista que hice uno a uno con Jacob Johnson el mano a mano que vamos a tener todas las semanas que los Raiders estén acá en Las Vegas Esta están en West Virginia entonces no vamos a poder platicar con un jugador mano a mano pero la próxima semana tendremos una ex entrevista exclusiva con alguien del conjunto de los Raiders para ustedes. También lean los artículos en español en Raiders.com, diagonal español. Vean los Reporte Raiders, donde hacemos reportes en video para aquellos que les gusten lo, ver contenido en video. Y por supuesto, aquí Las Noticias Raiders, el primer podcast oficial producido por los Raiders. Soy Harry Ruiz Raider Nation, espero tengan una excelente semana y cerrémosla con un triunfo el domingo ante los Bills en Buffalo. Gracias a Feni que está en la cabina aquí ayudándome con la producción del programa y a toda la banda de Silver and Black Productions quienes hacen posible que les llevemos este podcast en español. Gracias por escuchar las noticias Raiders en la red de podcast de los Raiders. Descarga la app de los Raiders o visita Raiders.com diagonal espanol para más información y contenido.